0: 。北京时间的十七点三十分，欢迎您继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是环球扫描，我是金翔，
1: 我是小彤
0: 。哎呦，我和小彤应该是好久好久没有搭档了，之前也是环球扫描的老,的老主播
1: 对，对，现在已经交给了新人，很难大家听到我们两个之间来相互搭档做节目了。嗯，
0: 可能这机会也不多了，毕竟也没多长时间、嗯，还有一个多月吧，我们就该退休了啊。<笑>
1: 啊，可能这真是我们最后一次坐在环球的播音间里面和大家来互动了
0: 。是的，好，那我们今天要一起来关注点什么呢？哎
1: ，今天呢，我们来关注的这个事情呢，关于现代的这个奴隶制啊，是这个东南亚的这个奴役劳工问题
0: 。嗯嗯对，这个呃，这个事件呢，也是上周正好获得了我们第一百届的普利策奖。嗯，那也正是因为这样一个原因呢，也重新获得了我们公众视野的一个关注
1: 。没错，因为这个普利策奖可能对于媒体人来说的话，真的是比较重视
0: 的、嗯，在美国是一个最高的奖项。嗯，相公相当于中国的优秀新闻奖。好，呃，那再等会儿呢，我们也一起来看一下这个世界。这个世界嗯嗯非常熟悉、非常逗逼的音乐哈、啊，是超级玛丽的背景音乐。对
1: ，再次来到了我们一句话新闻的时间的
0: 。首先是第一条新闻 ，Papi 酱广告拍卖终于以两千两百万的价格一锤定音
1: 。小伙伴们别担心就业了，网红在向你招手。嗯
0: 英国女王九十岁生日，美国肖像摄影大师为其拍照留念
1: 。史上报酬最高的摄影师，你能欣赏出钱的气息吗？
0: 福岛近海发生五点六级地震，暂无人员伤亡
1: 。又是熊本，又是福岛，真的停不下来。
0: 女性头像亮相美元纸币，二十美元将印上塔布曼
1: 。呵呵哒，表示中国纸币上只有毛爷爷。
0: 在今年的四月十八号，也就是上周一的时候，二零一六年的普利特新闻奖公布了一个获奖的名单。那最受瞩目的公共服务奖呢，授予了美联社对于东南亚奴役劳工的这样的一个系列报道。那这个报道呢，也是四名美国记者深入到呃东南亚的一个小岛叫做班吉纳，进行了一年的这样的一个报道，而、呃、最终揭露了这样的一个事实。
1: 是的，看到这则新闻的时候呢，我首先想到的是我们中学课本里面学到的这个包身工。本来以为现在我们的这个社会非常的幸福，可能再也不会出现那样的残酷恶行。嗯、但是呢，通过这则新闻，却让我们真实的知道，这样的事情可能就出现在你我的身边
0: 。确实啊，像在现在这样的一个高度发达的、嗯、高度文明的这样的一个世界，竟然还会有有劣质现象存在，这个是任何人都想象的。对、嗯。那我觉得我们在说这个事情之前呢、嗯，还是要对现代奴役制进行
1: 对，可能很多人对这个现代奴役制还并不是很理解嗯嗯，因为它确实是跟这个古代的并不是特别的相同。嗯嗯对对对可能现在大多数的那个奴隶制呢，讲的是强迫人们工作而不给他报酬
0: 。嗯，像男性的话，很多就是去做一些苦力
1: 。对，因为借了高利贷无法偿还，可能就会被卖给人家
0: 。而女性呢，可能就是一些易的卖淫工作、嗯，都是一些可以说是不堪入目的一些工作。嗯，是的。嗯、呃，而且呢，这些呃奴隶呃这些人的话，他们的生活环境，在工作中的生活环境其实是非常的差。就像这次曝光的这个东南亚奴隶事件当中，呃，很多人他们都是在小岛上面，每天被逼着去上船劳，呃，上船劳动，到、嗯、而从呃船上下来之后呢，就会被囚禁到一个小小的牢笼里面，根本得不到一个正常的人应该享有的生活。也许我们在说这个东南亚的奴役事件的话，嗯、大家觉得可能离我们还比较远。对，但其实真的和我们非常非常的近，因为像这些劳动他生产的，比如说鱼啊鱼、鱼罐头，在我们自己的生活里面，嗯、我们都是能够接触到的，在沃尔玛、啊、这种大型超市里面，都可以到。
1: 对，包括像这些生产出来的鞋子、衣服、帽子，然后一些进口食品等等，全部
0: 都是来自于这些呃非法的网站。嗯，所以现在就有一个非常的有趣的网站，叫做“奴役足迹”嗯。那它上面就有一个专门的测试，叫做“有多少奴隶在位。那我很多人当然以为是你、嗯，对,对,对，但是其实间接的呢，间接的有成百、上千的奴隶奴隶在为。
1: 对，可能比如说你买到你喜爱的这个电子产品啊、运动套装等等，其实它们后面就蕴含着无数的生产链上面的那些黑暗的努力。们。嗯，
0: 也就是说，我们所生活用的每一样东西，可能背后都沾着一些不好的。对。那么为什么哈，在现在这样的一个高度文明的社会，这种现代奴役制还会这样子
1: ？其实真的、啊、说到这个现代奴隶制，其实早在一九八六年的时候，联合国它就已经确立了说，每年的十二月二日为废除奴隶制的国际日。应该说，要是废除这个世界上任何形式的一种奴隶行为，但是我们纵观到现在社会，还有着几千万的人口仍然在被奴隶的火炕之中。包括他们分布在五十八个国家、一百二十多种商品的生产链里面
0: 。可能更多，呃，背后更多的还是一种经济利益。对，比如说人口贩卖。对。像现在在美国的话，我们如果想要去做这样的事情，嗯，有专家做过一个调查，就是说这样的一个价钱是五千、嗯、到八千美元的样子。
1: 没错，而且他们大多数这个贩卖呢，能够得到巨额的利润，所以使得这个卖贩卖人口才变得十分的猖獗、嗯。而
0: 且人口贩卖它基本上都是跨国进行的，这样的话、嗯、打击比较复杂，打击上面也存在很大的困难
1: 。对。那人口贩卖呢，主要是一种被动的形式、嗯，但主动形式上可能也是源于自身的一个贫困问题。就像在这些呃东南亚的国家，比如说像尼泊尔，他们这个搬砖的人呢，大多数可能是因为向富人借钱维持自己的生活，所以要无限次的为富人工作来偿还。那子女呢，又加入到这个继承父母的债的这个偿还任务里面，有可能十八美元的这个债。往往让他们能够几代人卖苦力偿还，嗯、世
0: 代为奴、嗯。就是为了做这期节目，我也去看了很多的这些关于现代奴役制的一些报道吧。嗯、然后我现在脑子里就经常会建立起这样的一幅画面，就是说，在一些贫穷的地方，嗯、呃，一个包工头开着一辆卡车，然后到了一个小村庄里面、嗯，然后说我能给你们提供工作，给你们提供工资。嗯，虽然说那些呃。那些人、那些工人，他们可能心里也存在一些怀疑说，说啊，这些人是不是合法的？他们到底能不能给我一些工作？但是呢，看着另外一边自己家人在那边正在挨饿
1: ，对
0: ，所以呢，他们不得不踏上了那辆卡车，然后跟着他们到了另外一边。一
1: 对，其实说到了这个呢，大多是出现在国外。像我们国内的话，像偏远山区的地方，也,也经常发生这样的事情。比如说，就像有的父母自愿的去把孩子卖出去、嗯，其实可能另一方面，他们也是觉得自己无力去自己去赡养这个孩子，赡养
0: 他，然后不能给他呃一个很好的成长的对，
1: 而
0: 且呢还,还会给自己的家庭带来一些负担，对，所以就是迫不,不得已，嗯，然后就贩卖。
1: 对，所以说这样的事情，真的大多数的情况下，出现在一些比较贫困、比较落后的地方，可能才会发生说，呃，关于人口贩卖或者是奴隶的一个现象。
0: <音乐>说到底呢，还是那样的一句老话，叫做“没有买卖就没有杀害”。所以说，如何去废除这些奴隶制？呃，首先，我们作为一个消费者，嗯、我们应该去树立一个怎样的观念？当然，呃，不能够去被那些低价的商品所诱惑。
1: 对，首先我们作为消费者的话，应该就是能够去看清这个商品，它之所以为什么这么便宜，或者说它后存在有渠道，对。我们应该跟这个商家提供一个呃要求一个保障，就是说我们这些商品都是正规渠道获得的，或者说有一个合理的程序，而并不是看中它便宜的价
0: 格。小童，既然说到这里，那我们的监管部门是不是也应该更多的去督促商家进行一个信息的公开，包括它整个完整的生产链，到底你在这上面是用了哪些劳工，或者说呃有哪些物种之类的？
1: 对，我觉得像这一点的话，我国现在正在逐步的改善和加强，包括我们的这个三幺五打假，以及现在越来越多的广告能够呃体现出他们的这个制作的过程，也是在向一方面的向我们这个消费者提供一个更加透明的一个环境
0: 。嗯、当然，从另外一个角度来说，媒体的宣传作。用。像现在很多的纪录片都是在做这方面的一些记录和报道，呃，也算是给我们去做一个警示，嗯
1: 、对，因为我们。是的，因为像我们，比如说生活的比较幸福的话，可能很难的去接触到这一些呃事件。但是呢，通过我们宣传片的播放和报道，能够使我们接触到、看到，并且引起我们内心的那些善意的一些涌动，或者说社会的讨
0: 论。对对，给你去提供这样的一个渠道，让你去看清这个世界、嗯、呃一些黑暗角落的事情。像这一次的这个普利策奖，把这个奖项颁给了这四位美国记者，嗯、颁给了他们这样的一个报道，那其实也是给我们、嗯，呃，去提醒我们去关注这样的一个事
1: 情，对，能够通过这样正面的一种宣扬。提到了一个社会的重视的程度，嗯，然后包括像之前看到的这个包身工这篇文章，它也算是一种纪实性的文章。嗯，它里面也是记者亲身实地的走入到这个工厂里面，然后看到了这些包身工们苦难的一个生活，然后把它记录下来，并且逃离了这个地方，呃，写成报道记录到世人面前，能够让我们引起这样的重视、嗯，然后才会去关注这样的受害人群。
0: 对，通过媒体，通过记者的、嗯、他们的观察，通过他们的事。然后给我们提供一个渠道。呃，那当然，除了刚才说的那么多点之外，我觉得还有一个非常重要的措施呢，就是说我们要去提高教育水平。嗯对，呃，当然这也要分两个角度来说。第一个角度呢，嗯、就是说提呃提高基础教育当中对于呃人权意识、对于劳工、对于职工的权利这方面，我们应该做更多的教育和宣传，让我们呃那些处于贫困地区的人啊，让他们建立起这样的一种意识，说我自己是有权利的，我要去维权。嗯。
1: 对我们能够通过这样的一些呃国家实施的基础教育，然后使他们能够唤醒自我意识。另一方面的话，我们可以向社会上面去宣扬我们这种道德精神，或者是法律条款、法律意识，唤醒我们消费者的一个法律意识，包括这些呃消费者的权益，以及我们这个奴隶的现在被压迫的人们的唤醒自我保护的一个法律权益。
0: 那这个是我刚,刚说到的第一点，是是教育的第一点。那我觉得还有一点非常重要的、嗯，就是我们要完善这个善后，对、嗯，在事后的一个教育。呃，就是举个例子，巴西，像巴西很多的、嗯、呃低收入人群呢，他们教育水平非常低。嗯。那他们在工作当中呢，他们做的主要是砍干蔗。嗯。可能从几岁就开始砍，然后砍了十几年。嗯，那即便你把它解救出来了，从这个现代农业当中也无济于事，他们又能做什
1: 么？没有任何
0: 其他的生存技能。对，所以呢，又调回到那个圈子里面去。那也就是说，我们，呃，在解救完了之后，就不能这样完事儿了。应该给他们去提供更多的教育，去告诉他们，去教他们一些生存的技能，这样的话才是真正的把他们解脱出了解救出了那个圈子。
1: 对，这就是说的“授人,人以鱼，不如授人以渔”对对对对，就是
0: 这个意思。嗯
1: 刚刚呢，我们说到了就是国家推行教育方面，那另一方面的话，我们国家也可以制止这个方面，比如说我们、嗯、更直接的
0: 一些法令，
1: 我们禁止入进口这些产品，我们或者是增加它的一个关税，然后从而使这些不良的商家能够去改正他们自己这个生产
0: 方式。哎，从经济措施上面进行一个制裁
1: ，又或者说能够变相的唤起这些呃不良商家，他们可以呃改正自己这个去对于。这个奴隶人们的一个不法的一个行为，比如说他们可以给这些个劳动人力提供一些合理的保障、安全措施，我觉得可能这方面的话也可以更好地解决这个现在的奴隶制
0: 社会。那其实现在很多国家已经是在做这样的一个事情了，呃，比如说奥巴马，嗯，美国呢他们是。严令禁止进口任何的涉嫌黑工的这些海产品、嗯，而欧盟呢为泰国的海产品设立一个非常高额的一个关税，哎，这些措施都是非常直接的
1: 。对，然后包括像我们说到离我们比较近的，就是呃香港，我国的香港，他们这个外佣政策上面呢，其实也是我们比较亲近的，相当于有一点点奴隶社会的感觉。像他们之前就是经常提起那个反对外佣的这个不法政策，比如说给外佣提供更好的社会保障、纳入鞭策等等。但是现在因为比较缺乏这个国际管理，然后还有这种呃输出输入之间的一个衔接，所以说外佣的这个生存保障、人身安全都难以得到一个呃更好的提供的一个保障的话，更别说去如何把他们编制或者是未来的发展了。所
0: 以说，还是要从基础的一些人才做起。呃，这次的这个普利策奖，嗯，也是给我们很好的契机去关注到我们现在文学的这样的一个情况。当然，也希望这不仅仅是昙花一现，也希望我们能够持续的去关注下去，给这些呃作家们能够获得更多的一
1: 个未来的发展。
0: 说完刚才这样的一个非常沉重的话题哈、啊，那接下来呢，大家一起轻松一下。对，在第三个板块“社会万象”呢，带大伙儿走进日本，去看一下日本最新打造的一个移动速度最快的美术馆
1: 、嗯。日本铁路的运营公司东日本旅客铁路铁路呢，向媒体公开了一个现代美术为主题的新干线的一个车厢内部。
0: 嗯，哎，为什么说这个新干线它非常的奇特？这样的一个美术馆非常奇特的，因为它里面的展品呢，都是一些动态的一些展品
1: 。是的，因为这个车厢的。这个墙壁上面呢，挂着一些镜子啊，包括照片等等作品。我们在行驶的过程中，窗外的风景映射过来，到了作品上面，形成了一种别样的风采。嗯
0: ，就比如说在它的第一节车厢之内哈、嗯，车窗上的窗帘会随着外部的光线呈现出不一样的印象。当这个列车驶入隧道的时候呢，窗帘上的图案就是清晰可见的。一旦驶出来，就会变成呃黄色的。而另外一节车厢呢，营造的则是那种随着车厢的晃动，作品的水面犹如在微风当中荡漾起伏的那种动态艺术。嗯、所以说，车内的展品，呃，展示的这种作品呢，无时无刻的都在变换着表情，给人以。变化莫测的美的享受
1: ，对，而且这个车厢呢，内部有一百零五个座位，我们乘客呢可以在里面自由的行走，可以说是边行走边观赏，也是不误我们的这个日常的一个生活。嗯
0: ，其实我们中国现在动车组发展的也非常的快，最近也是越来越多了、嗯。但是我们所看到的和谐号基本上都是千篇一,一律的，要么就是打着一些商业广告之类的，对吧？对，很少看到有这种艺术气息的。虽然说不用像像这个新干线这样，把它全列都打造成一个美术馆儿、嗯，但是呢，我们可以去尝试的，呃，给它增添一些艺术气息上去
1: 。对，我们都说艺术来源于生活，可能培养起我们全民的一个艺术欣赏水平的一个自觉的意识，可能还是在我们生活中能够体现出来的。嗯嗯
0: 刚才在第三个板块呢，给大家介绍的是日本的新干线，是火车。哎、嗯，那在今天的第四个板块世界地理呢，我们带大家一起去搜罗，一起去盘盘点全世界那些比较奇特的火车站。哎、嗯嗯，小童，你应该走过不少地方哈。那你有没有看过一些比较新奇的车站
1: ？其实我觉得大多数的车站呢都是千篇一律的。不过在我印象中比较印象深刻的呢，还是有一个车站的，那就是韩国的正东京的火车站。哦，
0: 韩国是你去年去交换的
1: ？哎、嗯，是的。其实这个车站它比较特别的，是因为它是被誉为世界上最靠近海的车站。当你下到火车的时候呢，你就可以直接到海滩里面，相距于这个海面的话不足五十米，非常美。对，而且是非常好。对时间上面的话，它的到达地点也相当于都是凌晨
0: 时间，啊、可以
1: 欣赏到这个正、这个、好你
0: 日出能够看到。对，也是专门为旅游所设计的
1: 。是的，可能大多数的这个韩剧的取景都在里面，所以很多的情侣、姐妹或者是兄弟的话、嗯，也都会把一起相约去看日出作为自己的一个呃不同的经历、嗯
0: 。韩国非常美的一个车站。嗯。那我们今天聊的呢有？也不仅仅说是韩国，也不是说国内、嗯，而是全世界范围的。首先来看一下第一座，这个叫做比利时的安特卫普中央车站。那、呃、这个车站呢，号称是最复古的车站。为什么这样说呢？因为它整个设计啊，就是一个呃教堂，教堂的这样一种形式非常地。你从外面看上去，你根本不觉得它是一个车站。嗯、一旦你走进去呢，就会有那种时空穿越的感觉，哎、像是《哈利波特》里面。那种感觉一样，一下子就是进入到另外一个世界、嗯
1: 。对，而且它这个地方呢，也是在一个周边城市人口流量最大的一个交通枢纽，嗯、可以说是艺术与实用两
0: 不误。嗯，没错。那说的第二个车站呢，就是德国法兰克福的。伯肯海默瓦特车站，嗯，呃，这个车站被称为是最惊险的车站
1: 。对，因为这个车站呢，它把入口做成了一个在人行横道上面撞毁的车厢，以此来警示市民要时刻以安全为先。
0: 嗯，你有看过它图片吗
1: ？其实我并没有很详细的去看对。我之前看
0: 过哈，嗯，它那个设计呢，就是一个半插入地面的这样的一个车厢。嗯，像我们是地铁站的话，就。上面一个透明的一个棚子嘛，对，对很普通。它这个设计就是一个车厢呃，倾斜插入地面，插入地面，比较惊险，对，视觉冲击非常的强烈，一下子就让人感受到你
1: 的情异世界，对，唤醒自我的一种安全保护意识。然后刚才我们说到了这个比较惊险的一个车站，接下来呢，我们就来看一下最艺术的车站
0: 。嗯、说到艺术，肯定不得不、嗯、呃去提一下北欧，对,、呃欧对呃，我觉得北欧人都特别有艺术气息。
1: 对，而且这个车站呢，就是来自于北欧了，那就是瑞典的斯德哥尔摩三大地铁站
0: 。哎，这三大地铁站呢，你无论走进哪儿哈，都能够感到一种非常浓郁的这种艺术气息。嗯、无论是它忽呃忽舒忽变幻的这种呃洞穴式的红色天空呢，还是那种穹顶的彩虹，都能够让你感受到北欧人的那种浪漫。
1: 对，而且它这一个呃火车站、地铁站呢，它是建在这个塞尔格尔广场下面的一个比较庞大的地下商场，嗯嗯、所以说也是被誉为世界上最长的艺术长廊
0: 。说到火车站呢，当然不折不提的就是火车系统比较发达的日。
1: 本的车站向来都比较呆萌，而我们这次介绍的这个和歌山和歌山县的桂之车站呢、嗯，也是因为它比较呆萌一点而被大家所熟知
0: 。对它其实整个设计呢是以猫为主题的、嗯，包括它的整个这个候车室啊、嗯，还有火车的呃电车啊，嗯，都是以猫为主题
1: ，充斥着
0: 猫元素。嗯
1: 这个车站长非常的敬业，常年一年四季的驻守在那里、嗯，而且他的工资只是一些猫粮，好想雇佣这样的人
0: 。他是只猫，对，<笑>不是人
1: 。对我们这个猫站长小玉呢，他非常的敬业，但是在之前去世了，嗯、所以大家为了纪念他呢，设置了小玉电车这样一个独特的电车
0: 。这个电车里面呢，其实，呃。它的车厢地板呢，也是以三种颜色为底色，因为小玉是三色猫嘛，所以就以三种颜、三种这个颜色为底色、嗯。然后呢，小脚印走向花瓣似的散落一地。那车厢外呢，也有一百零一个猫的两样一个彩绘，非常的好看。也
1: 兼备了卖萌与实用的功效。不过，好想去那边拍照啊
0: ！天哪，你的少女心又泛滥了吗？嗯
1: 说到了这个最呆萌的这个车站之后呢，肯定不要说的就是最先进的车站了、嗯，就太先进了。美国这个车站
0: ，美国的纽约的富尔顿运转中心，这个呢，据说是历时十年时间建造，耗资十四亿美元一个大工程、嗯、为什么说它非常先进呢？因
1: 为它这个内部包含的一个螺旋的楼梯，而且还有一个玻璃电梯，大大的提高了乘客的这个乘换效率，嗯、可以说成为了曼哈顿一个不容小觑的一个建筑奇观
0: 。而且它的整个建筑是以玻璃为主体的。对，呃，给我我的感觉哈、啊，就是说你那种以玻璃为主体的东西，嗯、就非常的有现代气息，对，给人特别高大上的那种感觉哈。然后那个阳光从玻璃照射下来，呃，透过整个空间。就非常温暖，
1: 对，简直是被誉为了地铁界的电信、电信金刚
0: 。好么时间也快到了18点了哈、嗯，呃，那我们今天的节目也接近尾声了。那我们今天在节目当中，除了给大家去盘点了一些火车站、嗯、一些、呃、比较奇特的火车、呃，移动的美术馆啊这些之外呢，更重要的是聊到了关于东南亚奴役事件。
1: 对这个现代奴隶制度的这个劳工事件呢，也是引起了我们的关注，让我们深刻的体会到了原来我们生活中还出现着这么多这么多的苦难的人
0: 民。嗯、当然，也希望这种关注不仅仅是昙花一现，我们也能够持续的去关注他们，给予他们更多的帮助
1: 。对，也让我们能够相信，其实黎明的到来是无法抗拒的。是的。
0: 好的，那我们今天的环球扫描就到这里了。我是金翔
1: ，我是小童
0: ，我们有缘再见，
1: 拜拜，拜
0: 拜。